0: Boa noite, sejam bem-vindos ao episódio 61, se a minha conta está correta, do Telabcast. O podcast onde a gente fala sobre fé, sobre ciência, sobre tudo mais que a gente puder botar no meio. E esse episódio vai ser um testemunho dessa declaração, porque essencialmente esse episódio é a terceira parte do lema do podcast. É tudo que a gente puder botar no meio, num tema mais ou menos natalino. Antes da gente começar só aquele lembrete de sempre, nós estamos nas redes sociais, nós estamos no Spotify, no Deezer, em outras plataformas de streaming. Vocês podem ver essas informações todas das notas do episódio. Nós temos também uma campanha de apoio modesta e humilde, mas que tem dado para, digamos assim, esse ano, foi o primeiro ano do podcast que a gente já conseguiu, digamos assim, pagar aquelas despesas clássicas do podcast, ou seja, hospedagem e a questão do registro do domínio no Brasil. Com o apoio dos apoiadores, a gente já inclusive mandou uma carta já agradecendo para eles todos, mas eu deixo também aqui o agradecimento em público. Nós também sorteamos um livro entre os apoiadores, cuja ganhadora já foi contatada e o livro já foi comprado e está sendo enviado agora, por, não é pelos Correios, é por um, outra empresa de logística, para que ela receba direto em casa. Então, assim, agradecer aos apoiadores e se você quiser participar, né, do, do, ser um dos apoiadores do podcast, acha que o nosso trabalho presta para alguma coisa, né, tem as informações também nas notas do episódio. Pois bem, né, antes da gente começar, a... boa noite, Samantha.
1: Boa noite, Cedric, boa noite, Léo. É, tá tudo bem por aqui, né, espero que vocês estejam bem também.
0: Boa noite, Léo,
2: tudo bem contigo? Boa noite, aqui tudo bem tudo em paz assim dentro da, das possibilidades né mas tá tá tudo bem Eu acho que é, é, tá assim dentro do, do do nosso contexto tá tá tudo fluindo da, da melhor forma possível né então tá vamos vamos levando
0: que bom, que bom. Eu estou indignado. Eu estou indignado por algo que o Léo escreveu no Twitter hoje mais cedo. Hoje é terça-feira. Só para constar aqui né, na gravação. 21 de dezembro. Em teoria, hoje seria o início de um evento que foi propagado extensivamente pelas igrejas evangélicas durante os anos 90 e parte dos anos 2000. Hoje, em teoria, é o dia em que, como diz a música, Júpiter descansa em Mar a, a, a lua está na sétima casa e Júpiter descansa em Marte, se eu não me engano é assim que se traduz. Hoje é para começar a tal famosa era de Aquário, na qual então o, o líder do, do, do mundo unificado ligado ao Anticristo seria revelado, tal do Maitreya. É, e começaria todos os eventos que desencadariam então, desencadariam no fim do mundo. Mas agora são 22h40 da noite de 21 de dezembro de 2020 e so far nothing. Eu estou, hashtag, indignado com isso, porque tocaram o terror em mim, em vários jovens da minha época, durante esses anos todos, que o anticristo, Maitreya, nova era, não sei o que, era de aquário pra cá, era de aquário pra lá, e até agora nada. Eu queria saber de vocês dois, Samantha e Léo, primeiro tocaram um o terror em vocês com isso segundo vocês compartilham a indignação é. É.
1: assim, porque, né, no primeiro que a gente é proibido de qualquer coisa de signo quando a gente tá na igreja, né, mas aí eu tava esses dias eu tava conversando com umas pessoas, eu falei, gente, primeiro, reis magos seguindo uma estrela depois toda essa coisa em cima de era de aquário, isso é o que, gente, astrologia, né, e o pessoal não permitindo a gente ler o horóscopo do Metrô News, complicado,
2: né. Gente, vocês. <risos> Eu vou vou fazer uma breve explicação aqui para vocês assim é qual qual que é, que é a questão né da era de aquário que o pessoal fala é, convencionou-se na, na astrologia é, que, que a era de aquário coincide o início da era de, de aquário coincide com o nosso solstício de, esse solstício de 21 de dezembro de 2020 por, putz, né é, é uma conjunção de, de coisas assim muito relevantes né então é, a gente tem o solstício que, que marca que marca a é, a transição do do, do outono para o inverno na Europa do, e nos Estados Unidos, na do norte em geral e, e aqui para o verão. A gente tem a conjunção, que a gente vai falar um pouco né, mais tarde, de Júpiter e Saturno, que se repete normalmente a, a cada 20 anos, mas não tem a mesma aproximação. E você tem essa história aí de, de que... É, o, o sol vai passar da casa de peixes para a casa de aquário Astronomicamente isso não é verdade A Samanta também entende bastante astronomia e sabe que isso não é verdade Quando a gente fala do sol passar de uma casa para outra A gente está falando de um movimento, que é um movimento bem difícil de explicar num podcast Que é o movimento de precessão da Terra que é um movimento que a Terra faz aproximadamente a cada 26 mil anos, um pouquinho menos, 25.800, 25.800 e alguma coisa. E esse movimento é, 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 um, é um movimento, que qual, qual que é a lógica desse movimento? É como se a Terra ela girasse de, de, de certa maneira, como se, como se ela fosse um um peão ou, um, ou, ou um giro mais ou menos cônico que é diferente do movimento de rotação e de translação. Então assim ao mesmo tempo que a gente tem a rotação diária da Terra, a gente tem a translação, que é a Terra girando em torno do Sol, e a gente tem esse movimento em que a Terra faz como se fosse um, é, um peãozinho mesmo, ou alguma coisa do tipo, né, que é um movimento mais cônico. Só que esse movimento leva aí 25.800, quase mil anos. E nesse movimento, o que que acontece? Em cada, em cada subdivisão de um dozeavos desse movimento, o Sol está aproximadamente, também, assim, não existe uma coisa... É, se, se a gente for fazer, é uma convenção, mas o Sol está aproximadamente numa casa, né, numa das casas. E, e esse período que ele costuma ficar em cada casa é um período de aproximadamente 2150 anos. Então, o período de lá, a partir de mais ou menos assim, pouco antes do, do nascimento de Cristo, é o período em que o Sol entrou ou teria entrado, do ponto de vista astronômico, na casa de peixes. E agora... Os astrólogos, principalmente, falam que o Sol está saindo da casa de peixes e está entrando na casa de aquário. E isso é uma coisa que, que acaba sendo muito é, relevante do ponto de vista astrológico, porque por, to, por conta de, todo, de, de toda a série de eventos do ponto de vista astrológico que eu não saberia explicar, porque meu conhecimento em astrologia é muito... É, raso, para não dizer nulo. É, hoje, vários astrólogos ou, ou vários é, estudiosos aí de astrologia determinaram que esse é o dia em que a gente sai de uma era de peixes e, e entra numa era de aquário. Na cultura popular, isso ficou muito é muito forte muito denotado a partir principalmente dos anos 60 quando você tem o um movimento hip com forte influência astrológica e esse movimento dentre outros movimentos é, da época né que buscavam formas de, de misticismo e tal é fizeram com que é, com que essa previsão aí de astrológica de que entraríamos numa era de aquário em 2020 se tornasse sei lá todo conhecida no mundo ocidental como um todo e partindo disso né partindo de, de uma de um fato astronômico que não tem tanta precisão assim que vira uma uma ferramenta astrológica já já com dentro de uma metodologia da astrologia e que vira um instrumento de cultura popular eu queria saber de vocês antes de qualquer coisa é, vocês com certeza com certeza já ouviram essa história na adolescência na igreja de vocês de que a Era de Aquário era a Nova Era, e que a Nova Era é onde se levantaria o anticristo e que nós deveríamos estar atentos ao se levantar do anticristo para que nós não fôssemos capturados pela ideia do, do, do anticristo que estaria conjugado aí com a era de aquário né é aquela história assim uma, uma coisa que eu ouvi na igreja o, o o Renner que é mantenedor aqui Renner Boldrino que ele é mantenedor aqui no Labcast, ele tava tá me lembrando de uma coisa que eu já ouvi na igreja também ele ouviu na igreja dele falando que é para que que serve aquário né Você já vi, viram pastores falando isso para que que serve aquário para prender os peixes. Então, os cristãos vão ser nossa.
1: na ah, era de
2: aquário. E eu ouvi isso mesmo, né? Ah, não! E, e isso... Então, é por isso que a gente tem que ser contra ela. era Você de Você vê, antes era a era
1: de peixes, ou seja, os peixes livres. Agora é a era de aquário. Os peixes entraram isso. dentro do aquário. Eu só queria fazer um adendo, só para a gente entender bem o movimento de precessão. Imagina um peão, se estiverem o um peão em casa, você coloca ele para girar. Quando ele está... observa o eixo dele, né? O, aquela linha ima imaginária que está bem no centro do peão, né? Quando ele está parando de girar, ele começa a oscilar. Nesse movimento de oscilação, o eixo ele faz como se fosse um pequeno círculo. Acontece com o nosso planeta também. E como o Léo falou, isso tem uns... Essa cada voltinha dessa dura em torno aí de uns 20 e poucos mil anos nesse movimento de precessão. O que acontece? Tem um momento, né, na depois a gente vai falar do solstício, né, do solstício de verão ou de inverno. Só vou falar rapidinho do equinócio, equinócios são aquelas datas que marcam o início astronômico da primavera ou do outono. No próximo equinócio, que para nós vai ser o equinócio de outono, que vai ser lá em março, e o pessoal do Hemisfério Norte vai ser o equinócio de primavera, o que vai acontecer? No dia do equinócio, o Sol, ele nasce, né, ele se põe, né, ou nasce, tem um movimento aparente que o Sol faz no céu, e nessa, nesse arco desse movimento aparente, fazem os movimentos, as, as constelações astrológicas, né, também fazem esse mesmo movimento ao longo da noite. Na era de aquário, o sol vai nascer mais ou menos na mesma no mesmo no mesmo momento em que a constelação de aquário estaria presente na no céu, né, no céu visível. Por isso que chamam de era de aquário, só que tudo isso é aproximado, porque para começar, não são exatamente 12 constelações, né? Isso é um esse número 12, pensa um número que dá para dividir por 2, por 3, por 4, é um número meio mágico aí, né? Um número que o pessoal gosta bastante. Então, o 12 é foi escolhido a dedo, porque na verdade, a escolha das constelações é arbitrária, tem a, é uma questão histórica, né? E não são exatamente 12 constelações, tem uma grande discussão sobre isso, né? que ficou a tradição pela astrologia, né, mas que do ponto de vista astronômico é, não faz tanto sentido. E eu fiz aquela alfinetada no começo, porque tudo isso que a gente tá falando aqui, que eu vou responder a, a indagação do Léo, né, é, tem a ver com astrologia, e aí a gente não podia nem ver um horóscopo no, no jornalzinho, né, é complicado. Agora sobre a nova era, o que é a minha experiência com a nova era, né? É, a nova era Eu via muito quando eu frequentava a igreja Era uma coisa que a gente ouvia o tempo todo Era uma coisa que dava medo, né Porque a gente associava com o retorno de, de, Da volta de Cristo Com aquela história de Aquela preocupação com os nossos pecados Com as pessoas que nós não evangelizamos Isso era bastante, eu ouvia bastante Isso, mas essa analogia dos peixes Dentro do aquário Eu realmente nunca tinha ouvido Você já tinha ouvido, Cedric
0: não, não, eu tô aqui com aquela cara do Pikachu surpreso, sabe? Porque assim, pequeno tipo... não, não. Eu até, assim, a lógica de alguns uh, pastores sempre me surpreendeu. Como, por exemplo, quando disseram que a capoeira não é coisa de crente, porque o, o, o instrutor na capoeira se chama de mestre, e mestre só tem um que é Jesus, eu já ouvi essa. Então, assim, por um lado eu, tô, eu não estou surpreso, por outro lado eu não achei que chegaríamos nesse ponto. Não tem limites, né, a criatividade. É.
2: Ou seja, pela lógica, da, pela lógica desse pastor que condena a capoeira, ninguém pode fazer mestrado, pois é. né?
1: Todos nós aqui estamos condenados. Né?
2: Não, todos estamos condenados porque ninguém pode Jesus. ser mestre
1: e, e a, a gente ri, né porque nós compreendemos, mas imagina esse tipo de lógica sendo propagada num lugar onde as pessoas não têm acesso a uma educação de qualidade que a gente sabe que é a realidade né, das, das pequenas cidades, das grandes periferias aí do Brasil, né então a pessoa vai engolir isso sim. como uma nossa, que fantástico que argumento excelente, né a, o pastor é a referência de cultura e instrução que as pessoas têm né sim,
2: sim isso é bem, é bem perigoso, né? eu, eu, foi, foi bom você explicar a história da precessão justamente porque assim. Pra gente entender que é tudo muito arbitrário, né? É tudo totalmente arbitrário. Essa, essa história do. Ah! Mas é, 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 a, as constelações. Gente, isso foi fruto da arbitrariedade dos povos antigos que se traduziu no, 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 no que as pessoas conhecem hoje como a astrologia moderna que tem seus próprios critérios que não necessariamente é por isso que hoje a astrologia é totalmente separada da astronomia não tem, não tem às vezes nada a ver uma coisa com a outra né? apesar da, da gente estar tá falando sobre corpos celestes então assim é a mesma coisa assim o alvo é o mesmo então por exemplo é, é a mesma coisa de você pegar um um, 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 uma, um campo de futebol por exemplo e usar para jogar golfe então assim é, são coisas completamente diferentes que podem ser feitas no, no mesmo espaço né? então assim e eu não estou nem valorizando desvalorizando respeito quem acredita é, enfim né eu acho que, que cada um tem seu tem seu jeito aí de, de de lidar com a vida ainda mais numa época de pandemia que em que as coisas estão então, assim, complicado. Eu,
1: eu penso assim, sabe? Eu sou contra o, qualquer forma de charlatanismo. Mas eu acredito que quando a pessoa usa certas ferramentas místicas, saberes ancestrais, para o próprio autoconhecimento, daí eu acho que não, não cabe nenhum de nós julgar, né? Porque a pessoa ela está buscando aquilo para se conhecer, né? Uma ferramenta para, sim, se entender, entender o seu lugar no mundo, né?
2: Sim. Agora, assim, voltando, né, sobre essa história da era de, de aquário e como isso se, se traduziu. É, eu imagino que, que, assim, você também tenha vivido isso em alguma medida na, na igreja que, que, que você está, né, Cedric? Ah, o Cedric, ele já volta. Tá, então eu vou continuar falando do tema aqui. É então assim sobre sobre a sobre a era de Aquário em si sobre esse, esse momento né que as pessoas julgam ser o início de uma era de uma era e tal qual, qual que é o grande é, assim a grande questão dentro da, da igreja a grande questão é que criou-se uma mitologia em torno disso é, e, e essa mitologia é, é uma mitologia que, assim, é uma mitologia assim, ah, contra um momento, né? Pensando em perspectiva, é, é aquela história, tipo, você não consegue ser contra um, um momento, né? Mas assim, é, é como se fosse uma, uma guerra cultural de preservação de um estilo de vida e, e, e essa retórica né pentecostal assim principalmente neopentecostal, pentecostal e pentecostal mas super derivada do dispensacionalismo que fala que que fala que assim que nós estamos sempre em guerra nós estamos sempre tentando ou nos proteger ou, 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 ou combater algo que se levanta e e, e talvez nesse caso assim seria uma a maior das guerras, porque é, é uma era, né? e é o fim de uma era, então, e as pessoas estavam esperando o levantamento do anticristo como pessoa, a volta do Cristo como pessoa. E isso eu acho que é muito absurdo, no, no, sob um certo ponto de vista, porque reflete uma... É uma visão do do evangelho e daí assim daí a gente deve isso muito ao dispensacionalismo também que trata é, elementos é, muitas vezes culturais como elementos pessoais assim não que não possa ver mas é o, o anticristo ao mesmo tempo não existe e está entre nós da mesma maneira que Cristo ao mesmo tempo é, é não voltou e está entre nós por quê porque o, o anticristo ele é antes de tudo uma cultura e se a gente for pensar sobre os valores desse mundo né o, os valores do, do, do indivíduo, do, os valores do, dos propagadores daquilo que é uma cultura é, totalmente é, contrária à, à solidariedade e, e ao cuidado com os, os, o planeta e os demais irmãos. E, e pensar em todas, em todas essas... Essas questões, não só o anticristo está entre nós, como toda a nossa cultura evoca o anticristo. E ao mesmo tempo, é, se, nós, se nós formos pensar é, na, na pessoa do Cristo, na figura do Cristo, né, do Cristo que subiu aos céus e deixou o ensinamento da, da reconciliação... Ao mesmo tempo, Cristo não voltou enquanto pessoa, mas Cristo voltou na vida de cada pessoa que professa o nome de Cristo com suas atitudes. Então, cada pessoa que está no mundo vivendo essa reconciliação, vivendo esse... É, vivendo essa, esse reino de, dos céus na prática, vivendo esse, esse, esse shalom, né? essa, essa promoção de paz entre os povos e, e, e a promoção de paz entre Deus e o ser humano, e a promoção de paz entre, entre é, o, o, o ser humano e o resto da criação de Deus, Cada uma dessas pessoas representa o Cristo e representa a volta de Cristo. Então o Evangelho ele é característico por essas situações complexas. E quando as pessoas elas, elas, é, não conseguem enxergar essa complexidade do Evangelho, o Evangelho passa a ser muito frustrante, porque elas só conseguem interpretar o aspecto pessoal das profecias e não o aspecto cultural e geral das profecias. E ao interpretar só o aspecto é, pessoal das profecias, as pessoas elas passam a estar em, em, em uma busca constante e muito frustrante de um anticristo que não vem, porque ele não veio como pessoa, e ao mesmo tempo é uma busca muito frustrante também e muito triste até de um Cristo que não volta. Então, é, é um, é um evangelho, esse, esse evangelho, esse evangelho que, que, que é espalhado aí por muitas igrejas, que só busca o, o anticristo pessoal e o e a volta pessoal do Cristo, é um evangelho que traz uma sensação de frustração muito grande. É um evangelho profundamente decepcionante. E não é à toa que é um evangelho com um altíssimo índice de desistência. De Por quê? Porque quando você se depara com esse evangelho frustrante... Com esse evangelho decepcionante, você tem três iniciativas possíveis. A primeira é continuar insistindo e engolindo as frustrações que e, e é uma pequena minoria que tem capacidade disso. A segunda é você desistir e não e não querer mais e não querer mais lidar com isso. E a terceira que eu acho que talvez seja pior do que desistir, em certo aspecto, é você continuar nominalmente é, crendo nessas promessas, tanto do Cristo quanto do anticristo, mas utilizá-las para o seu benefício individual. Então a gente passa a, a viver um, um evangelho extremamente materialista, e não materialista no sentido do Marx, né? mas materialista no sentido do, do, assim, do evangelho como uma ferramenta de benefício individual e de benefício individual material. E daí a gente tem essa, essa questão de nos tornarmos reféns das riquezas. Nos tornarmos reféns da nossa própria prosperidade. Eu acho que a, a Era de Aquário ilustra um pouco isso, porque esse, esse frenesi em torno da Era de Aquário é muito, ao mesmo tempo que é muito cruel, porque traz, a, traz uma pressão, inclusive psicológica, dentro da, das igrejas. Né, uma, uma um senso de urgência um, uma sensação de medo generalizado é, esse, esse frenesi todo ele é muito ele é muito frustrante ele é muito e, e ele conduz a, a coisas muito ruins ou seja, ou a pessoa desiste ou a pessoa continua insistindo naquela resistindo àquela frustração, ou a pessoa passa a, a utilizar aquela estrutura opressora né, em torno de uma promessa de bênção e uma promessa de maldição, encarnada na, na volta de Cristo pessoa e na, volta de, 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 e na chegada de um anticristo enquanto pessoa, e ela passa a utilizar essa estrutura para o seu próprio benefício, e isso é, é assim: isso e, e, e coisas, né? Como essa, essa coisa da, da era de Aquário, elas acabam afastando totalmente a gente do que é o propósito do Evangelho. O que é o propósito do Evangelho? Que é essa reconciliação, é sermos os promotores dessa reconciliação entre Deus, os homens e a criação e, e sermos de fato as representações do Cristo retornado nesse mundo da, para combater o anticristo que já está nesse mundo e na sua cultura. E, então, assim, é... É, é, um, é um desvio de caminho e, e, e isso acaba acaba tendo esse aspecto muito negativo que a gente tem que lidar com ele e a gente tem que trabalhar em cima disso para que assim que essas coisas não, não tirem o, o, o nosso propósito principal né de reconciliação né e enfim né e, e sem contar assim todo toda a questão do, do, do misticismo da coisa né que assim você, você deixa de de, de seguir aquilo que são os pressupostos básicos, para ter uma, uma visão mística da Bíblia, com base em nada, para criar um, um universo de terror em cima das, das pessoas que te ouvem. Enfim.
0: Pois é. Hoje, quando eu penso, né, né, saindo da casa de peixes, indo para a casa de aquário, a minha única referência é Cavaleiros do Zodíaco, mas isso é um papo para outro episódio.
2: Até porque no Cavaleiro Zodíaco foi o inverso, foi o contrário. Então, assim, o, se você for ver, os cavaleiros saíram da casa de Aquário e foram para casa de Peixes. O Yoga ficou lá para lutar com o mestre dele, o Camus, mas o Ceia o, o, o e o Shun... Foram pra casa de peixes, na ca... daí na casa de peixes eu posso dar o um spoiler, né? <risos> já, já tem 30 anos o desenho.
0: <risos> Léo, tu percebeu, né? Que a gente tá muito bom. Eu tô aqui pensando, né? a, pensa, a gente vai mãe muito de vocês deixar o mesmo vocês assistirem
1: Cavaleiros do Sudico. <risos> já tava eu
2: pensando nessa Mais
0: ou menos. <risos> <risos> isso é isso é um assunto para um outro episódio porque Cavaleiros do Zodíaco é mais ou menos um samba enredo né de escola de samba né mistura uma série de coisas junto né, com, né. é mais okay, vamos vamos para frente um, o Léo oh, queria falar alguma coisa sobre a estrela de Natal Léo também ah, já é, que nós estamos e... em modo aleatório manda ver
2: não ah, assim ele... ainda tem a ver né com essa história do da era de Aquário, inclusive uma das referências para os astrólogos para entrar nessa era de Aquário, essa, essa conjunção que a gente vê de, de Júpiter e Saturno, e que é uma conjunção que normalmente acontece de 20 em 20 anos, mas na grande maioria das vezes não é uma conjunção tão próxima. Então, o que assim, quando, quando a gente é, teve as duas últimas grandes conjunções, né, que eles chamam ele chama de Estrela de Belém, inclusive e tal, foram em 1623, mas em 1623 ela foi muito pouco observada no horário da conjunção, porque é, no horário da conjunção... É, a Europa e grande parte né, do, mundo, do mundo habitado estavam de dia, então é, não estava não visível né, para a Europa. E a última grande conjunção, que foi no período noturno, foi a conjunção de 1226. Se não me engano, eu, eu tenho a data aqui, se não me engano, é 24 de março de 1226. É, e, e, e assim e qual, e qual que é a, é a grande questão né da conjunção de, de 1226 né e, e é que assim ela foi a última conjunção que é último desses alinhamentos que que deu para ver de maneira similar a, a, a maneira a maneira de hoje então foi dia 4 de março lá de 1226 e foi assim bem no finalzinho da, da madrugada ali tipo coisa de 4 5 horas da manhã e agora foi bem no comecinho no nosso caso aqui foi bem no comecinho da noite mas é aquilo né a gente sabe que cada local do planeta tem um, um horário aí e tal então em alguns locais essa, essa conjunção da maneira que aconteceu foi, foi de dia né então é, então assim a gente a gente acaba mas assim o que o que qual que é a grande questão né a grande questão é que é essa essa conjunção é uma das candidatas ao que a gente chama de estrela de Belém e, e poderia acontecer poderia acontecer eu acho que assim é que é, a os cálculos que, que foram feitos assim não há um cálculo muito bem estabelecido porque até até porque até porque a a, conju a conjunção de Júpiter e Saturno ocorre mais ou menos a cada a cada 20 anos e há e, e, e a, a assim a a é, e a gente sabe que pela história ali, a gente sabe que Cristo, é, na verdade, assim, de acordo com os registros históricos, teria nascido um pouquinho antes né, do, do, do que a gente chama aí de, de, de junção entre era, era, era pré-cristã e era cristã, ou era era anterior e era comum, e, e coisa de 3 a 6 anos, e muitos astrônomos dizem que nesse período houve uma conjunção também entre Júpiter e Saturno, embora não dê para se calcular com tanta precisão essa conjunção. Mas, consultando aqui, é, em, em todo caso, né, e, e lembrando né, que naquela época você, você, não tinha, você não tinha duas coisas. Você não tinha os instrumentos astronômicos que você tem hoje. Então, assim, os cálculos de precisão, por exemplo, na órbita de estrelas, eram é, é, existiam cálculos importantes e muita gente se utilizava desses cálculos Os povos não eram ignorantes em relação a isso inclusive foram os povos antigos que criaram o conceito de constelação mas ao mesmo tempo assim que você não tinha esses cálculos tão tão precisos você também não tinha assim você não tinha uma, é, é, você não tinha uma outra coisa que ajudava na visão que é a poluição luminosa você não tinha nenhuma poluição luminosa na Era de Cristo, nem né? mesmo em cidades como Roma, por exemplo apesar de cidades como Roma tem seus sisteminhas lá de iluminação artificial enfim né o, e, e assim, então quando acontecia algum evento que nem esse, é, conjunção de Júpiter e Saturno, acaba, acabava sendo muito mais é, pronunciado do que hoje. Hoje, tudo bem, estava nublado aqui em São Paulo, mas para a grande maioria das pessoas, e mesmo que não tivesse nublado, ia passar completamente despercebido um evento desse. Por quê? Porque as pessoas perderam o hábito de olhar para o céu. As pessoas não, não olham mais para o céu, elas não têm mais essa... Né? Não só porque elas estão extremamente ocupadas, mas porque o céu das grandes cidades basicamente deixou de, de existir enquanto, enquanto local de observação astronômica. Embora eu tenha que fazer um disclaimer que esse ano, no momento mais... É, de maior isolamento social da pandemia o céu de São Paulo tava até um pouquinho mais razoável do que de costume né porque a poluição diminuiu enfim mas agora tudo já infelizmente já voltou ao normal parece até um pouco pior do que o normal é... e então assim você tem toda essa história envolvendo a estrela de belém o que faz bastante sentido porque se os magos estavam vindo do oriente a estrela de belém estava no oeste então assim, se os magos pe pensa né tipo, é difícil a gente está no podcast não está no, no, no youtube mas pensem comigo se os magos vieram do oriente eles olharam a estrela do, de belém para irem para o ocidente, no caso de Jerusalém, a estrela invariavelmente estava a oeste o que faz bastante sentido considerando que é, normalmente as, assim até até onde a gente a gente sabe assim é, grande parte de, de, das conjunções que, que foram vistas a gente consegue por exemplo a conjunção de hoje, ela foi no céu a, a oeste também e claro isso pode acontecer dependendo muito da posição de, da estrela no globo mas assim considerando que, que o oeste é, é onde se põe as, as estrelas normalmente é mais comum que as pessoas percebam mais as, a, a, os eventos astronômicos é, se elas têm um longo tempo de observação depois que o que o que a, que a estrela passa do do meio do céu e está no caminho de se pôr já tá é, então assim tem, tem toda uma série de, de fatores aí que envolve a, a a estrela de Belém aí e, e essa conjunção e que há uma ligação e não é, é o que eu falei não é provado pode ser qualquer coisa assim porque assim Pode ser, uma, pode ser essa, é, essa, essa, essa conjunção. Existem outras teorias de que a estrela de Belém seria uma supernova ou alguma coisa do tipo. Existem outras teorias ainda de que seria uma... Seria uma... É, é, uma... uma visão de Vênus na, bem no horário do... bem no horário próximo é, ao, ao pôr do Sol, logo depois do pôr do Sol, né, porque Vênus não tem afastamento suficiente do Sol para ficar muito longe, em que Vênus estaria excepcionalmente brilhante por causa de é, uma, tempestade, uma tempestade ou coisa do tipo uma tempestade planetária ou coisa do tipo mas também sem qualquer... Pro, comprovação. Então, assim, existem várias teses científicas para explicar a estrela de Belém, e essa conjunção entre Júpiter e Saturno é uma delas. Assim como... E daí, e daí, se, daí as pessoas elas partem para conjecturas de toda espécie, né? né? De, de que poderia haver uma, uma, uma conjunção entre Marte e Júpiter, por exemplo, ou entre outros planetas, mas isso daí já já, vi, já entra no terreno da mera da mera especulação mesmo, né? Enfim, mas mas basicamente é assim sobre a conjunção tem um pouco disso, né? E e tem, e tem aquela e tem aquela história de que de que essas conjunções muito próximas, elas representam elas representam momentos dramáticos, né? E, e alguém me lembrou, alguém me lembrou hoje, eu, eu acho que é um rapaz, eu acho que foi um rapaz chamado Rafael que me lembrou hoje que na conjunção na última grande conjunção vista à noite é de 1226 ela aconteceu exatamente sete meses antes da da morte de São Francisco de Assis e hoje por uma enorme coincidência a gente tem um, um, um talvez um Papa né que, que é o único cara que evoca Francisco na história da igreja então sugerimos ao senhor Bergoglio que cuide da sua saúde no próximo ano, né? Porque para evitar coincidências como como essa. Enfim. É isso. Acho que eu falei Pode falar.
0: Não, tudo bem, vamos, vamos, vamos seguindo adiante então, que a gente tem ainda duas outras coisas na pauta, uma minha e a outra <risos> da Samanta, porque como eu falei, esse episódio é completamente aleatório, a gente viajou na, nos, pelo cosmos, voltamos pra Terra, falamos de Cavaleiros do Zodíaco, Estrela de Belém, Anticristo e agora vamos falar de Papai Noel, exatamente minha gente, olha só... Uh, essa parte aleatória do episódio vem uma pergunta que a minha filha me fez. Ela perguntou: Ah, mas o Papai Noel existiu de verdade? Ele é baseado em, em algum uma pessoa que realmente existiu? Aí eu tive que fazer uma pequena pesquisa bibliográfica para poder dar para ela a resposta certa. Mas o uh, Papai Noel, entre aspas, ele é baseado na história de um santo venerado pela igreja, eu sei que é a igreja ortodoxa, e eu não tenho certeza se é a igreja anglicana também, mas eu sei que é a igreja ortodoxa, eu tenho certeza, que é São Nicolau de Bari. Embora ele não tenha nascido na Itália, ele está enterrado lá agora, né, porque é. uh, roubaram os ossos dele depois que ele morreu, uma história meio louca, mas vamos, vamos contando aos poucos, né. Então, uh, existem uma série de histórias e de milagres atribuídos a, a São Nicolau, como, por exemplo, de quando ele ressuscitou três crianças que tinham sido mortas para serem cozidas por um, por um açougueiro que estava com fome. Era uma época de muita fome no, na região onde ele morava. Como também há uma outra que ele... Uh, daí, inclusive, que vem um dos costumes do Natal, né, que ele, para salvar três uh, moças de acabarem virando uh, prostitutas, porque os, o, pai dela, o pai delas não tinha dinheiro para pagar os dotes, para que elas pudessem casar, ele uh, começa a colocar escondidos saquinhos com moedas de, de ouro dentro da casa delas, ou algumas histórias dizem que é pela janela, outras dizem que ela é pela chaminé, para que assim o pai consiga ter dinheiro suficiente para pagar o dote, para que elas possam casar e assim não serem obrigadas a irem né, para a questão da exploração sexual. Mas a história que eu quero contar para vocês é que, assim, São Nicolau também é conhecido por ser um santo treteiro. Vamos contar essa história, tá? Ah, é porque Até porque inclusive existe uma dúvida histórica que alguns relatos colocam São Nicolau como um dos bispos que estava presente no concílio de Niceia, que foi o concílio convocado pelo imperador Constantino após o, o, o cristianismo se tornar a religião oficial do império, para definir, entre outras coisas, o que, que a gente chama de ortodoxia, ou seja, o que, que é a prática do cristianismo e o que, que não é. Essencialmente fizeram isso para lidar com uma série de heresias e outras ideias divergentes que surgiam na época. Então, durante as discussões desse concílio, uh, um uh, outro participante do concílio levantou para defender uh, a ideia de que Jesus uh, não era do mesma, digamos assim, não é que é tão grande a palavra que eu vou dizer, mas assim, do mesmo nível de grandeza de Deus Pai. E defendia na, alguns, e que defendia mais o que eles chamam de unitarismo em vez do que a, gente, a, a doutrina da trindade. Que é o que Boapá, que é o que o cristianismo. O
2: bismo, né? é? é o
0: próprio Ario, né? Né? Algumas histórias falam que é o próprio Ário, outras que era um outro bispo. Então varia muito em, em termos do relato. Mas, essencialmente, enquanto esse, esse, esse herege defendia a sua, a, a sua ideia errada, o São Nicolau não se aguentou, levantou, e aí, em alguns relatos, ele dá um tapa. Nesse, no meio do concílio de Nicéia e em outros dizendo que nem já é o próprio Ário ele dá um soco na cara do do outro bispo em resumo né Papai Papai Noel entre aspas né saiu uma porrada né para defender um ponto que ele considerava né importante do, do cristianismo obviamente isso não ficou por lá porque sim porque ele bateu numa outra pessoa na presença do imperador romano e aí deu ruim né ele foi ele passou a noite na prisão uh, e aí outras histórias que também cuja que tem alguns relatos que dizem que aconteceu outros que não que ele enquanto estava preso ele teve uma visão então da da virgem maria com josé e o menino jesus e aí ao ter essa visão as correntes dele se abrem e ele então ele sai da prisão livre é dando meio que dando uma ideia de que uh, que Jesus estaria do lado dele validando a questão da trindade ou pelo menos endossando <risos> o soco na cara que ele deu no bispo Ário. <risos> vamos deixar essa interpretação aberta né? Pra, pra, porque em alguns dias eu devo confessar que a ideia de que um santo ortodoxo né, que inspirou várias tradições do Natal também era conhecido por sentar a porrada em quem não falava coisa direito às vezes me consola é porque se eu tenho vontade de se dar um soco em uns de vez em quando, é ok, né? tá, tá bom. É, então, tem essa, essa, outros tantos milagres, outras coisas que foram né, consideradas ou não, mas a questão toda aqui, por exemplo, o costume que a gente tem no Natal, por exemplo, não mais tanto aqui no Brasil, mas isso é mais assim no hemisfério norte, né? de botar presentes pendurados dentro de meia, vem dessa história né? do, próprio, do próprio São Nicolau, o santo treteiro. Né? Yeah e eu pesquisando isso e lendo achei muito interessante assim, essa, essa questão, né de que tem gente que defende que essa ideia de que ele deu um soco na cara do bisdoário é mentira, que isso não teria acontecido outros historiadores afirmam que não, que olha só, isso aí é tão tipo, pra, pra vida de um santo uh, uh, de um santo cristão isso é uma coisa que fala tão mal contra o caráter dele que uh, o, o que se esperaria é que essa história teria sido suprimida e, e não... Uh, evidenciada, então eles dizem que o fato dele ter feito essa coisa tão atroz na frente do imperador romano uh, digamos assim que seria um, uma parte dos que, de que aquilo ali realmente aconteceu de um modo ou de outro existem vários ícones na, na igreja ortodoxa que retratam São Nicolau ou dando um tapa ou dando um soco em Ário tá? e isso permaneceu aí na tradição da, da igreja ortodoxa até hoje o, não sei se vocês têm algum comentário para fazer, ou a gente pode ir passando para o próximo ponto.
1: Não, eu só queria comentar que quando tem, tem briga, às vezes, nas famílias, no Natal, por causa da, das passas, né? É uma tradição ortodoxa. <risos> né? Por causa de quem trouxe um prato, não trouxe, aquela coisa levou. Eu, um levou Coca-Cola, outro levou refrigerante de convenção, e aquela confusão que sempre tem, né? ou evocam uma discussão familiar do passado, né, e então, tal. Ah, você não veio me visitar durante o ano todo. Isso tudo é São Nicolau.
0: É. Falando em tradições, tradições de Natal, a Samanta tinha até uma dica, né, entre outras coisas, dicas de culinária pra passar hoje em Samanta. Você que fala aí. É,
1: então, eu... Tudo começou com um canal, que foi até meu marido que me apresentou, que se chama Tasting History, que eu vou deixar depois na, nas recomendações do episódio. E é um canal que, vamos chamar assim, de gastronomia histórica, né? Eles trazem lá receitas antigas de festas, comemorações da antiguidade, que as pessoas comiam, para tentar reproduzir essas receitas hoje, né? E uma dessas receitas era um bolinho, acho que chama, chamava Globe Globe o nome? Deixa eu só deixar aqui que eu deixei a aba aberta. Pra... Isso mesmo. Era Globe e era um bolinho que as pessoas comiam na Saturnália, né? A Saturnália, que era aquela festividade dos romanos, né? E era uma festividade pagã que acontecia próximo ali ao período de solstício de inverno, né? Que é mais ou menos 20 e poucos de dezembro. Né? Na verdade, a festa durava vários dias. Mas caía ali o ápice da festa, era o, mais ou menos o dia 23, que é o dia do, sol, do solstício de, de, de inverno. O que, que acontece no solstício de inverno? Né? Que eu estou pensando no hemisfério norte, lá na, lá na, na região do Império Romano, né o, do equinócio de primavera até o solstício de inverno, então ali de setembro até dezembro, lembrando que eu estou pensando em no hemisfério norte, o que vai acontecendo? Os dias, a duração do dia claro, o período de sol visível no céu, vai ficando cada vez menor. Quando chega no solstício de inverno, é o dia claro, né? o período de sol visível, o dia claro mais curto do ano. Só que aí, depois do solstício de inverno, os dias vão gradualmente aumentando o seu tamanho, né? Até chegar ao seu máximo tamanho no solstício de verão, que é no meio do ano, lá no Hemisfério Norte. Então, eles também chamavam essa festa aí do, do solstício de inverno, né? De sol invicto. Por quê? Porque todo mundo acha que o sol tá morrendo, porque o dia, claro, tá ficando curtinho, né? De repente, volta a aumentar. E essa festividade acontecia em vários povos antigos, né? Para os pagãos germânicos era o Yule, né? E cada povo comemorava aí de uma maneira, né? E um do, uma das comemorações comia esse bolinho que eu falei, que eu chamava globe, né? Que foi o que me <risos> chamou para poder falar sobre isso. Que era feito de farinha, ricota. E depois ele era... não lembro se ele era assado, vou deixar o link no... Na... Né, no final, nas recomendações, e ele era envolto em mel, então parecia ser bem gostoso. Uma pena que eu vi faz pouco tempo essa receita, senão eu ia até tentar fazer, agora com pandemia, mercados cheios, eu, não, eu realmente não me arrisco a ir procurar outras coisas, né? Mas é bem interessante a gente pensar que as pessoas já comemoravam, não era o na Natal como nós cristãos comemoramos, que foi usurpado, né? Usou essa data já de festividade para poder comemorar o Natal, já era uma data que as pessoas... É, comemoravam mesmo ao longo por todo o Império Romano, então aproveitou esse período para quando a igreja quando o Império Romano se, com, é, se converteu ao cristianismo, né, já usou esse período aí pra poder chamar de festa e chamar de Natal é, foi uma, uma apropriação, né, de, das culturas ali, pra aproveitar a atenção do povo, e, e é isso gente, acho que as pessoas sempre gostaram de comer essa época do ano <risos> a minha conclusão é essa
0: Sim. Samantha, você acha que com o Globe, espero que eu esteja falando corretamente, você acha que não daria mais treta pela pá, em vez de tretar por passa, etc., se todo mundo comesse o Globe e não daria treta no Natal? Ah, eu acho que é da,
1: da treta, talvez, né? Alguém não ia querer mel, ia querer outro tipo de semente. Ou não, né? Não é todo mundo que gosta de mel também. Acho que, eu acho que a tradição do São Nicolau ia prevalecer. <risos> Briga, briga, acho que faz parte né, do, da comemoração
0: eu fico pensando só que provavelmente teria alguém que uh, se recusaria a comer o globo quando percebesse que era de uma festa pagã né, e já diria ah, que a comida é consagrada etc e tal né? sim, então você, tenta
1: você vai tentar fazer aí no, no, no natal, por exemplo Aí vai comentar com as, com as pessoas agora que não, as pessoas estão se aglomerando né por, pelas razões óbvias e tal mas isso pode, podia dar um problema, assim, o negócio dando ser consagrado e tal.
0: Só hum. imagino. Ai, ai. E, minha gente, uh, não sei se vocês estão contemplados ou se o Léo tem mais algum comentário pertinente a fazer.
2: <risos> não, vocês estavam falando de Saturnália, daí... Saturnália, como vocês sabem, era a festa que se... É, é, que, que era que era a festa de, em homenagem né, ao ao Saturno que era o, o, a adaptação de Zeus para o Império Romano e que era uma festa que, que ocorria do, durante a semana do solstício então ela ia de 17 a 25 de dezembro uma outra coisa sobre a conjunção entre Júpiter e Saturno que eu não falei, mas que é super curiosa também, né, é que a primeira comemoração do Natal, em 25 de novembro de dezembro, é, aconteceu num ano de conjunção entre Júpiter e Saturno em Alexandria que foi o ano 432, da, da, da nossa era, né? da era cristã. É outra coisa que eu queria falar, e deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Ah, eu esqueci de falar que conjunções entre, entre Júpiter e Saturno são relativamente comuns, porque existe uma sincronia nas órbitas entre Júpiter e Saturno de 2 para 3 então assim é normal que a cada 20 anos haja algum nível de conjunção entre ambos os planetas né? mas o fato de que há uma sincronia de 2 para 3 a cada duas órbitas de Júpiter é, é, não a cada três órbitas de Júpiter duas de Saturno a cada, é, essa sincronia, ela não só é importante do ponto de vista das conjunções, mas ela é super importante também na, 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 na viabilidade do sistema solar como um sistema que tem um, um núcleo interno de planetas rochosos com possibilidade de ter vida sendo o principal deles nesse sentido a Terra. Porque essa, essa sincronia de três órbitas para duas órbitas ajuda a, a parte externa do Sistema Solar a ter uma grande estabilidade e a Júpiter cumprir o seu papel de lixão do Sistema Solar. No sentido de que Júpiter é o grande atrator, de objetos celestes, que poderiam bater nos planetas internos do, do Sistema Solar, né, gerando colisões catastróficas, como a do, a do, do objeto lá de Chicxulub, que acabou com os dinossauros há 65 milhões de anos. E essas colisões seriam muito mais frequentes se nós não tivéssemos Júpiter fazendo esse papel de lixão, Inclusive, se não me engano, na década de 90, agora, se não me engano, foi no, não lembro se foi 94, 95, ou 93, não lembro. É? Teve, teve um cometa que se esfarelou em Júpiter, que é o Schumacher levy 9 e por, conta, e, por, e por conta de Júpiter, é, objetos como esse não tem a possibilidade de passar para a parte interna do sistema solar, o que aumentaria bastante os riscos de colisões com a Terra. Né? Então é só só para deixar essa parte mais mais alinhado. E também sobre a estrela de Belém, né? Assim é o que eu falei. Existem até trabalhos, né? Tipo assim quem defende a tem, tem até um trabalho divulgado em 1978 que fala eu, eu acho que eu vou até colocar aqui depois é isso mesmo que fala que que a estrela de Belém era uma supernova mas também não, não há muita muita comprovação para isso existem trabalhos que que falam que que a que essa essa estrela de belém foi um alinhamento triplo de Júpiter, Saturno e Marte no céu, ficaram muito próximos ali por volta de, de 6 antes de Cristo, né, que que foi que foi quando houve esse 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 suposto alinhamento aí. Enfim, né, eu vou eu vou passar esses dados para vocês e sobre é, enfim,
0: é só para complementar mesmo. Então, assim, uh, vamos passar para aquela parte do episódio onde a gente dá as nossas recomendações. Como não temos convidados, vamos fazer a, uma ordem também aleatória, mas vou começar com a Samantha. Samantha, além da receita do Globo, mais alguma recomendação?
1: Sim, é esse canal né, onde tem a receita do Globo, que é o Tasting History, que é um canal muito interessante, né? Acho que eu... Pelo menos, é, tem, tinha, muita tenho né, muita curiosidade sobre o que as pessoas comiam no passado, qual era a dieta delas. E esse canal é bem interessante e ensina a fazer algumas coisas. É, eu tenho dois filminhos bem tranquilinhos de Natal também, que eu assisti com os meus filhos eu gostei bastante. E eu lembrei deles porque por conta da história do São Nicolau. É, são é o Crônicas de Natal 1 e 2, em que o Papai Noel é interpretado pelo Kurt Russell, né? eu só consigo pensar em Stargate, mas tudo bem, <risos> né? E aí ele... é muito, inter... muito legal o... o filme, e conta como é que ele conseguiu virar o Papai Noel, tem toda uma historinha criada ali, fantasiosa, né? Que mistura elementos de lendas com elementos inventados no enredo do filme e tal. Mas é bem, bem bonitinho, bem tranquilinho para assistir com a família, eu assisti o 1 um e o dois e nós gostamos bastante. E, bom, no último episódio eu dei a recomendação de um livro, né, é, do Leonardo Mlodinov, contando a, um pouco das suas memórias com o Stephen Hawking. Eu estou reforçando a, a indicação porque vai sair no portal do Deviante, né, do SciCast, uma resenha que eu escrevi sobre esse livro... Acho que deve sair até o final dessa semana. Então, é um livro que eu recomendo, gostei bastante. Então, são essas minhas recomendações.
2: Ah, sobre Natal, eu não tenho tanta coisa pra recomendar, porque, ultimamente, o que eu mais tenho visto de Natal é a historinha de Natal da Masha e do Urso. <risos> <risos> em que a Masha vai lá, esconde os presentes, depois pega de novo e tá? tal, enfim. Mas... É sobre. Eu assisti um, um filme na no Netflix essa semana que eu achei muito legal. Que não tem nada a ver com o Natal, mas é uma história muito bacana. Que é.. que estreou inclusive essa semana, que é o filme lá da a Incrível História da Ilha das Rosas, que, que é do, do, do George Rosas lá, que. Ele constrói uma plataforma no oceano e declara independência. E por incrível que pareça, essa história ela é, é uma história que é, tipo, real, né? O 90% dessa história quase é real. e Então, assim, é uma história muito legal. Acho que eu não vou dar spoilers aqui, mas é uma história... Assim, é uma história bem divertida. Assim, então, acho que... Eu tô buscando coisas leves para se montar Tipo, eu, eu segui a sua recomendação do último episódio, fui, fui dar uma olhada lá em DiziSans e, e fiquei em em dois episódios do DiziSans, que que, que deu foi não, não não tô no clima para assistir isso agora. <risos> né? Então, enfim, é isso. É isso. E eu queria deixar de recomendação e queria deixar aí um, um bom Natal aí pra todo mundo.
0: É, tudo bem. Vou dar minhas recomendações então. Primeiro é de livro. A Samanta, eu acho que dois ou três episódios para trás, ela recomendou um livro que eu também tenho. Eu leio muito com o Lucas e me divirto muito lendo com ele, que é um livro chamado Quem Soltou o Pum? Ah, que é um livro que fala da amizade entre um garoto e o seu cachorro, que se chama Pum. Né? Obviamente, o livro é todo sequência de trocadilhos e é muito divertido de ler, porque meu filho acha muito divertido, né? Os trocadilhos que são feitos com Pum, é aquela história toda, né? Mas eu descobri que, na verdade, é uma série de livros, Samantha, não sei se tu sabia.
1: Não, não sabia não.
0: Então, olha só, tem Soltei o Pum na Escola, Deixei o Pum Escapar, o Pum e o Piriri do vizinho e meu Pum e a meleca do meu irmão, tá? Então tem, tem vários, eles todos na mesma, na mesma sequência, que são, que são, são histórias também do, do cachorro chamado Pum, que também são, algumas eu consegui ler pela internet, são bem divertidas. Então, um, como eu vou dizer, então tem essa recomendação, a outra recomendação, Léo, se você quer filmes uh, leves de Natal, tu tem assinatura da Amazon Prime, não tem? tem Então, a Amazon Prime está distribuindo no Brasil uh, todos os, ou muitos filmes do catálogo do Hallmark Channel, que é aquele canal nos Estados Unidos que só tem filme de Natal. Aqueles filmes brancos hum. e aguinha com açúcar de Natal. Parece que tem uns até que envolve viagem no tempo de Natal, tá? Então tem a minha surpresa de Natal, trocados pelo Natal, uh, é, o, Natal do, é o Príncipe de Natal 1, o Príncipe de Natal 2, etc, etc. Tem um 300 filmes de Natal que é para você né, entrar no clima natalino ou não. Né? Aí fica a sua escolha. Né? E a terceira uh, dica que eu dou é uma dica uhum. musical, porque, porque assim, o ano, nós estamos num ano de, de pandemia, mas tem bastante coisa legal saindo em termos de música, coisas que, algumas que tinham sido gravadas ano passado e que foram soltar esse ano, outras que foram gravadas já mesmo esse ano durante a pandemia, né? Então, um disco legal que saiu, obviamente é um disco um pouco mais uh, alternativo, então não é exatamente um gosto popular, que é da Laura Virs. Eu já tinha recomendado um outro disco dela há muito tempo, lá nos primeiros episódios da podcast. Ela, lanç, ela lançou um disco novo agora em 2020 chamado My Echo, eu estava escutando ele hoje de tarde, É tá um disco bem legal de escutar. E também um, uma outra, não foi um álbum, é um single que saiu também da cantora de jazz, a Madeleine Perrault, que ela... uma música chamada Ha Ha Holiday, que é em homenagem aos tios do pavê de Natal. Tá? Então, na verdade, é em homenagem aos comediantes de Natal, mas essencialmente é, é aquela pessoa no Natal que faz a piada de tio do pavê. E a música é bem divertida, a letra dela. Também queria deixar, gente, para vocês, uh, a medida do possível, é claro, né, um, uma, uma passada de Natal e Ano Novo, que com a gente consiga passar bem, que nem todo mundo vai poder visitar parentes e familiares em, em casa, então, como é o nosso caso aqui no Rio, então assim, vocês consigam passar o Natal de boas e o Ano Novo com a escolha que vocês fizeram, né, de ou não se aglomerar, ou tentar se aglomerar com um pouco de cuidado. E agradecer de novo também aos apoiadores do podcast que nos ajudaram aí nesse ano, que foi mesmo com a pandemia, a gente conseguiu ter um ano bem produtivo no podcast. Sim, é
1: verdade. Muitas dificuldades aí que a gente teve, com todos, né? Infelizmente esse ano foi está sendo muito complicado, né? Mas a gente conseguiu gravar e agradeço muito né? o esforço de cada um de nós para que isso fosse possível.
2: Inclusive esse ano vai quebrar uma das grandes tradições dos últimos anos de família. Porque nos últimos anos, acho que de uns cinco anos pra cá, o meu pai encanou que ele ia trabalhar de Papai Noel. E ele de fato, ele, ele, ele nos últimos, Ele foi decidido e nos últimos três anos ele foi Papai Noel em shopping, inclusive. Sim? E, e esse ano ele, por conta da pandemia, ele não, não fez nenhum trabalho de Papai Noel ou coisa do tipo. Espera voltar no ano que vem. Mas, é, enfim, né? Foi um, foi um baque aí para todo mundo, né? Mas, espero que antes de tudo, todos estejam bem, as famílias de todos vocês estejam bem. É, vai ser um Natal triste para muita gente. Eu acho que muita gente perdeu seus familiares esse ano. E, enfim, é, eu, eu acho que que a gente tem que também ter, ter essa, esse momento de consternação, né, para as pessoas que que se foram esse ano, mas que todos possam passar o Natal bem, né? Que todos possam passar o Natal dentro das possibilidades, bem. É... Eu acho que assim, até mesmo gratos, porque a gente, de alguma forma, conseguiu sobreviver a esse ano de pandemia, esse ano horrível, para tanta gente, que a gente perdeu tanto, a gente perdeu tanta gente. É isso. E, bem, é... É, que vocês também fiquem bem e bom Natal para vocês, Cedric, Samantha que vocês possam celebrar de forma limitada, claro, né? Tô, por conta de todo o nosso contexto, mas que todos nós possamos celebrar o Natal.
1: Obrigado, Léo. Amém. Tomara que todos nós consigamos de, de alguma maneira aí. Hum.
0: Então tá, minha gente, esse foi mais um episódio do o último episódio do ano aí de 2020. Vamos tirar umas merecidas férias agora aí, no início deste ano. E aí lá, logo, não agora em janeiro, mas mais adiante aí em 2021, a gente volta pra falar de assuntos que falem de fé e de ciência. E como nesse episódio, de tudo mais que a gente puder meter no meio. Boa noite para todos. Boa noite, Boa noite.